0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma semana de Cultivo e de Biografia aqui no Ponto M. Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação nas histórias de vida, ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Ponto M chega até você graças ao apoio da Selfice Brasil, alimentos saudáveis. Meu nome é Joyce Sabatik e através do Cultivo de Biografias eu apoio você a escrever o próximo capítulo de sua vida em três encontros. Nessa semana estamos aqui no estúdio com uma convidada que vai compartilhar conosco sua história de vida e também os seus desafios. Nossa missão aqui, esta semana, é encontrarmos o seu ponto M, ou seja, o ponto onde a sua vida pode mudar para melhor. Este é o Cultivo de Biografias de número 96. Eu gostaria de lhe dar boas-vindas. Olá, bom dia, tudo bem? <risos> bom dia, tudo bem. Para que você possa se expressar livremente, você pode escolher um codinome planta. É, como que você gostaria de ser chamada aqui? É, Papoula. Papoula, muito bem. Então fique ligadinho conosco, porque no segundo bloco nós vamos conhecer a história de vida de Papoula. Quem acompanha o Ponto M sabe que toda semana nós trazemos aqui um dos 12 passos de recuperação criativa de O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Na obra dessa jornalista norte-americana, cada semana tem um tema. E é muito interessante é, notar como o tema da semana muitas vezes casa com a energia que a convidada que está aqui comigo na bancada traz para essa entrevista. Veja só, agora nós estamos na oitava semana e o tema é Recuperando o Senso de Força. É, o que, que diz a Julia Cameron? Né? O, termo, o tempo também pode ser um grande bloqueio criativo. Uma exploração inteligente do tempo envolve administrá-lo com inteligência, diminuindo os riscos criativos. Durante a vida inteira, lidamos com perdas. Perdemos pessoas amadas, o dinheiro, oportunidades e assim por diante. Em contrapartida, também ganhamos muito. Na vida, o que você tem ganhado? Papoula. O tema dessa semana, Recuperando o Senso de Força, tem a ver com o momento que você está vivendo?
1: Tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo.
0: É, você gostaria de falar mais sobre isso?
1: É, a... Essa semana e os desses últimos dias eu venho questionando o fato de eu ter 44 anos. E, e sobre a história que eu construí e a que eu ainda quero construir. E essa força ela tem que ser renovada, é, eu acho que de cinco ciclos em ciclos, né? Sim. E, e eu tô bem nessa, né, no início de um novo ciclo, e é onde eu venho buscando inspirações e forças é, e trazendo esse número para que eu possa não sofrer com a minha idade avançando,
0: mas sim agradecer. Sim, é, realmente, a vida se organiza em ciclos. Na biografia humana, é, a gente aprende que são ciclos de sete anos. Né? E, tá, e cada ciclo tem um significado. Então, o ciclo dos 42 aos 49 anos de idade, para o ser humano, é um ciclo do pensador, onde ele pensa realmente, né? Ele passa, os 42 é uma marca importante, que é uma, é uma crise de autenticidade, né? Então, por quê? Para que que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo? né E a partir desse questionamento, dessa transição, que pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né uhum. então, é possível que aos 44 você esteja vivendo esse questionamento da autenticidade. né Então, espera aí, o tempo está avançando, mas e para quê? E por quê? E é muito interessante que a pessoa viva esses questionamentos, porque além de ser um processo saudável, ele já está descrito, todo uhum. mundo passa por isso, né? então ela se permitir viver isso, por quê? Porque no próximo setênio, que é dos 49 aos 56, é a realização kármica, ou seja, aquela marca que você veio trazer para o mundo, a sua contribuição para o mundo, ela pode sim é, emergir nesse momento. Mas vai depender muito de fazer, cumprir é, as tarefas desse setênio que você está vivendo agora, que é o setênio que eu estou vivendo também. Ah, né? Tô... Então, realmente, é, o mundo pauta é, uma eterna juventude. Né? Então, assim, isso às vezes pode tiranizar o pensamento da gente. E outras coisas, outros parâmetros externos. E a gente está aqui hoje, né? essa semana, conversando com a Papoula, para entender a essência dela, né? o que, que vem de dentro dela. Né, qual é a contribuição que ela está preparando para entregar para o mundo aí para frente, que eu tenho certeza será uma grande contribuição. É por isso que a gente começa falando do processo criativo, da força, de, de emergir essa força, dessa importância. Né? É, fala um pouquinho mais de você. A gente já sabe que você tem 44 anos, mas é, fala um pouquinho mais. Você é casada, tem filhos, é, o seu trabalho? Quem é a Papoula? A Papoula é uma mulher criativa, é,
1: desde, a, desde o nascimento Sempre desenhando Sempre criando Sempre no mundo da fantasia Eu sou pisciana Então acho que também tem muito a ver Com o lado sonhador E com a profissão que eu tô Que é no mundo das noivas né é O dia perfeito A realização de sonhos e eu trabalho com isso. Eu trabalho produzindo noivas, eu trabalho fotografando pessoas, eu tenho um olhar um pouco mais criativo. Então, é, eu me sinto totalmente realizada com a minha profissão e, e sempre buscando algo mais, é, melhorando o que já existe e buscando mais maneiras de de fazer as pessoas felizes e realizadas.
0: Realmente, eu conheço o seu trabalho, é um trabalho belíssimo, né? É, e muitas vezes a gente, para objetivar, né? Quando alguém pergunta o que você faz, a gente fala assim, né? Ah, eu sou jornalista, ah, eu, eu produzo noivas, mas a gente sempre entrega algo a mais, algo que é essência. Você já conseguiu chegar a entender a essência do que você entrega para essas noivas que buscam o seu trabalho?
1: Eu, eu, eu tenho um feedback de de experiência de vida, assim de dias inesquecíveis, né? É, eu eu participo da vida de dias inesquecíveis delas, né? Tanto e eu faço questão que seja independente de ser casamento ou não, né? É uma vivência estar comigo ou passar o dia comigo. Eu faço questão que a pessoa nunca mais se esqueça desse dia, de valorizar a pessoa como ela é. De que todo mundo tem uma beleza e, e é única, né? Todo O ser humano ele é único. Então, poder buscar isso e evidenciar isso nas pessoas, eu acho que é, esse é o meu propósito de que, vida.
0: Que bacana que você tem essa clareza, né? Porque, é, voltando ali no tema dos setênios, aos 42, no ciclo dos 42, que é o da autenticidade, né? Diz assim, o que, que eu faço? Quem eu sou, afinal? e passa por propósito, passa por ter essa clareza. E você tem essa clareza que é evidenciar a beleza que existe nas pessoas, é o seu propósito, né? Seria esse melhor, o melhor anunciado para eu anotar aqui do propósito da Papoa? Sim, é
1: evidenciar a, a beleza tanto interna e trazer experiências únicas
0: para a Terra. Que legal! E onde, na, na sua história de vida, né, antecipando um pouquinho que a gente vai entrar em uhum. detalhes no próximo capítulo, mas você consegue, olhando para trás da história que você viveu, entender que momento que da sua vida veio essa, essa verdade, esse propósito?
1: Eu acho que é uma coisa muito... É... Eu, bom, eu tenho uma irmã gêmea e vivo
0: num mundo de comparações, né? Opa! Opa! Ouvinte, não desconecta, porque essa história vai render todo o segundo bloco. Fica com a gente aí. Você ouve ponto M. Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Então venha para a Univali e ingresse com bolsa de até 100%. Bem-vindo, bem-vinda novamente ao Ponto M. Estamos aqui no estúdio com a Papoula. Né? E se você não acompanhou o primeiro bloco, não fica triste, porque o um recurso muito bacana aqui no Ponto M é que você pode acompanhar nosso conteúdo completo também via podcast de qualquer lugar no mundo e no tempo que você desejar. Nós estamos no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Basta pesquisar joicesabatic.m que você chega até aqui. Pois é, Papola, no primeiro bloco, é, a gente conseguiu entender a contribuição sua para o mundo, né? a sua, o seu propósito, que é evidenciar a beleza interna e externa que todas as pessoas têm e transformar essas experiências em momentos inesquecíveis. E daí eu perguntei lá na sua história de vida qual que é a origem né? a origem de, dessa contribuição, porque tudo tem a ver com a história de vida da gente. E você falou que você é irmã gêmea. Sim. E que a comparação foi um. um é inevitável. Um inevitável na sua história de vida. Então, como é que vem, né? Como é que surge? Como é que. Você olhando para trás agora, que você já conseguiu elaborar essa vivência, como é que foi a sua infância?
1: A minha infância é sempre baseada em comparações, né? Ah, porque a tua irmã faz isso, porque você, é, as notas da escola sobre corpo, sobre comportamentos, então tudo gerava em torno desse, desse comparativo, né? E e a gente sempre teve esse lado criativo e artístico, não sei se por conta do signo, né, de ser pisciana, mas e, e sonhadora, né? É, uma mulher sonhadora se caracteriza assim hoje ou de diversas formas. Vamos Pensar que é... O que uma mulher sonha na antiguidade? Agora nem tanto, mas era casar, né? Sim. Então, eu sempre desenhei vestidos. Sempre na minha, na minha infância, se eu estava na escola e pegava o papel, ou era desenhando vestidos ou era desenhando olhos. Olhos e vestidos. É. Uhum. Então, talvez seja a minha visão, assim, de beleza, de olhar, de maquiagem, de estar tá dentro. Talvez já o universo me mostrando que para que lado eu ia... Que eu ganhei a minha primeira cadeira de maquiagem com 11
0: anos. Que interessante. E sabe que há um tempo atrás, eu, eu soube de um dado, agora não sei precisar a fonte. Mas que o estado que nós estamos, que é Santa Catarina, é um dos estados que ainda hoje é o maior número de mulheres que se casam de vestido de noiva, vestido branco, sei que é do Ai, então segmento... Aí no lugar certo. <risos> <risos> né? Que isso tudo faz muito significado, tem muito significado para as mulheres, né? Sim,
1: muito. É, é a declaração de amor, assim, né? Amor e pela família, né? Por toda essa entidade, assim, que é a caracterização da família de um sonho realizado. E eu tenho já 15 anos de experiência com noivas. E, e a experiência é uma coisa que ninguém tira, né? Aham. Uhum a gente acaba apurando muito sobre as necessidades. Eu brinco que eu caso toda semana, né? Porque cada ser é único e cada um traz a sua história.
0: Uhum. Então, a
1: gente sempre deixa um pouquinho da nossa e leva um pouquinho das delas.
0: Certo. E indo a sua história, como é que foi, né? Lá na família onde você veio, né? Onde você nasceu, é a questão assim, do casamento, essa vivência desse símbolo do casamento.
1: Ah, os os meus pais não eram muita referência, não. Eles se separaram quando eu acho que eu tinha 10, 11 anos, nessa, nessa média de idade. E, e eu, eu não vim de uma família onde a mãe educava o filho. e A minha mãe sempre trabalhou e eu fui criada pela empregada. O meu pai era um pai muito militar, muito severo, e cuidava só da nossa... <risos> educação, educação na parte de horários, assim, tipo, de fazer o certo, mas era muito punitivo, assim, ele, ele batia muito na gente, se a gente fizesse qualquer coisa que para ele fosse errado. Uhum. Então, foi uma infância bem difícil, é, essa primeira infância, assim, uhum. foi...
0: Foi com muitas brincadeiras, né? Que eu não existia eletrônicos. Eram eletrônico. quantos irmãos? Somos em quatro. Quatro irmãos. E você é dos quatro. Sou a caçula. A caçula mais nova de quatro, né? É. É, e uma coisa interessante que, em biografia humana também, quando a gente vê a sequência de filhos, então cada filho tem um papel. O primeiro filho tem um papel, o segundo tem outro e o terceiro tem outro. A partir do quarto, o filho repete. Então a energia... Sério? Da, hum. uh -huh, da quarta filha... Né? é a mesma energia, vamos dizer assim, que está uhum. sobre o primogênito. É bem interessante, que é manter uma tradição, resgatar uma tradição, levar coisas adiante, é, é um legado, é um legado de família. É muito interessante olhar isso, né? É, e uma coisa que eu queria te perguntar, é, qual foi, nesse contexto de família, onde você era com a sula de quatro irmãos, a sua primeira lembrança, a primeira lembrança que você tem da vida, assim, vocês você se percebendo como gente? É, eu lembro muito de da gente brincando
1: nos domingos, os quatro juntos, enquanto os meus pais descansavam, e a gente brincava de índio e botava, amarrava os cobertores no trinco da porta... E eles bombardeavam a nossa oca, como se fosse uma tribo. E uma vez, um dos meus irmãos jogou um garfo e ficou prensado na minha cabeça. Machucou? E ele ficou fixo. <risos> e a gente morria de medo de acordar a mãe e o pai, porque, tipo, eles iam brigar com a gente, porque eles brigavam se a gente acordasse eles depois do almoço. Mas deu tudo certo, só depois tirou e... <risos> não precisou ir para o hospital, né? né? Não, mas de uma família unida, sim. Pelo menos os irmãos. Hoje cada um vai para o seu sim, lado. Sim, são né? adultos,
0: né? É. E quem você admirava quando você era criança?
1: Eu sempre admirei o meu irmão do meio, é, o Juliano. É, Ele que... sempre foi mais brincalhão e sempre levou a vida mais leve. E muito responsável, mas sempre levando a vida de uma maneira mais feliz, Tipo, tudo pode resumir, tipo, vai ter que fazer? Faz então com vontade, faz feliz e agradece. E essa é a mensagem dele e eu
0: carrego comigo. Que legal. E assim, além do universo familiar, que outras referências você tinha de pessoas que você admirava? Podia ser até personagens, tá? Da sua época. Eu...
1: Eu gostava bastante das modelos. Das modelos. É. Eu adorava aquela Ana Paula Arósio. Nossa, ela marcou uma geração, Nossa, né? Nossa, eu garota achava... Capricho, Isso, né? aí eu tinha assinatura da Capricho. Ai, sempre achei ela maravilhosa. Sim. Então, era... A revista era meio que uma referência, assim. Eu ficava esperando, porque a gente tinha assinatura, né? Lembra? Uhum. Então, eu ficava esperando, assim. Eu tinha... Eu gostava bastante dela. Era uma referência muito... Da minha geração
0: Que bacana é, E qual o interesse de infância Que você tem dessa infância feliz Com irmãos é, Que acompanharam você durante a adolescência A vida adulta Que você vê que ainda estão em você
1: é, A minha mãe ela, né, Como comentei Ela se separou do meu pai Quando a gente era muito nova né, Com 10 anos E E o Alexandre O mais velho ele assumiu o papel de pai, então a gente sempre teve muito respeito por ele, assim, ele que sempre bate as regras, assim, tipo, então tá, vamos então perguntar para Alexandre se ele acha, acha correto ou não, e ele sempre foi um exemplo de uma pessoa super correta. Então, é, cada um com a sua personalidade, o Alexandre sempre muito correto, Juliano muito brincalhão, e a Jussara era mais tímida, hoje ela não é mais. Tipo, antes a nossa personalidade, eu era sempre mais extrovertida, mas a Jussara, depois de adulta, se tornou uma pessoa muito mais, assim. As pessoas, ela tem um carisma muito grande. Eu, talvez, agora, beirando um pouco a responsabilidade do mais velho, né? Como tu falou, da... agora eu entendendo sobre as gerações que o de três em três, uhum. eu consigo entender agora que o meu papel, eu tô um pouco mais responsável. Longe de ser uma, um exemplo de perfeição, né? Mas muito mais que a minha irmã mais, mais velha.
0: Que interessante. Que legal. Então, tá. É... E esse é só... É só um po... Esse é só um pouquinho da história de vida da Papoula. No próximo capítulo, você vai saber qual o desafio que ela está vivendo e como a bancada de especialistas de Ponto M vai apoiá-la a cultivar o um novo capítulo de sua história de vida. Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky.